0: اعظب المنشیطََیم بسم الله الرحمن الرحيم. يا عباد اللہ الرحمٰن الرحیم یا اباد اللہ خوفن علیکم الوم ولا عن تم تحظن الدین آمن بیاطینہ وقان مسلمین ادھلجنت عن تم و تحبرون تخبرون یوساف علیہم بصِیافم بن ذہبم و اقواب و فیا ماتشتہی ہل انف سلز العن وان تم فیحہ خالدون و تلکل جنت التی اورش تموہا با قن تم تاملون لکم فیحہ فاقح تن قصیر تم منہا تعکلون خالدون لا یوفتر و انہم و مبلسون وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ناہم ولاکن قان وَنَادَوْا يَا نادو یا عَلَيْنَا الیکز قَالَ إِنَّكُمْ قال لَقَدْ کسون بِالْحَقِّ اناکم بلحق لِلْحَقِّ كَارِهُونَ الحق أم أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ام ہ صبون انالا نصماں سررم و نجباہ بلا و رسولم یکتبون الا انقان علرحمان ولدن ف عنابین سبحان ربصماواتی ولعرض رب العرش عماں یصفون ف ذرم یح حوضو حتّیٰقو محم ال وحول فسما الٰ و فلاد الٰ وہولحکیم العلیم و تبارک اللدی لہو ملکسما باتی ولاد وما بینا و اندہ علم السا و اِلیہ ولا یمل اللہ شفا عطا علّام شہید بالحق بہم یام من خلق ہم لقل فنائیفقون وکیل ہی یا ربی الَََََََََََّحاء اللہ كوم يؤمنون منف عنہم وق سلام فصعوف یامون صدق اللّہ عظیم <تصفيق> یہ صورت ظخرف کا آخری رقوع ہے شروع میں جیسا کہ عرض کیا گیا تھا حوامیم میں سے یہ چوتھی صورت جو معاشی تعلیمات کے حوالے سے یہ حقیقت واضح کرتی ہے کہ سونا چاندی جمع کرنا مال و دولت اکٹھا کرنا یہ درست عمل نہیں ہے صورتِ زخرف یعنی نفی ظخرف سرمایہ پرستی کی ممانعت اس کے مقابلے میں قرآنِ حکیم کے جو احکامات ہیں قرآن حکیم کی جو رحمت دنیا میں نازل ہوئی ہے تو یہ رحمت اس مال و دولت سے زیادہ بہتر ہے رحمت رب کا خیر مما ممہ یہ جو مال و دولت جمع کر رہے ہیں سونا چاندی دنیا کی تائیشات کی چیزیں ان سے بہت بہتر ہے قرآن حکیم کا یہ نزول قرآن حکیم کا یہ پیغام اس پر پچھلے دو رقوع میں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کیے ہیں اس حوالے سے گفتگو ہوئی اور یہ بات واضح کی ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے بندے تھے اور انہوں نے بھی یہی دعوت دی یہی پیغام دیا زخارف کی نفی کی سرمایہ پرستی کی ممانعت کی اور اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ انسانیت کو جوڑنے کا کام کیا ہے پچھلے رکوع کے آخر میں فرمایا تھا کہ یہ لوگ جو آج دین اسلام کے مقابلے پر ایک دوسرے کے دوست بنے میں ہیں کفار مکہ ظالم لوگ قیامت کے دن میں یا انقلاب کے دن میں یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا الکھ اللہ یومزم بعض لباظن ادب المطقین سوائے مطقی لوگوں کے تو اب اگلے رقو میں یہ جو آخری رقوع ہے اس کے شروع میں متقین اور مجرمین ان کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے مجرموں کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اور متقین کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے فرمایا یا عبادی اے میرے بندے متقین کے بارے میں انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ لاخوفً علیکم ملیما آج اس دن میں تمہارے لیے نہ تو آئندہ آنے والے معاملات کے بارے میں آپ پر کوئی خوف اور ڈر ہے اور ولا ان تم تہزنون اور ماضی میں کیے ہوئے کاموں پر تمہیں کوئی حزن و غم ہے بدر میں جب صحابہ کرام کی متقی جماعت نے دشمن کا مقابلہ کیا تو دشمنوں کا حال تو یہ تھا کہ وہ باوجود گہری دوستی کے ایک دوسرے سے بکھرے ہوئے خوف تعطیہم بغتم و حملہ یشعرون کہ جو اچانک ان پر قیامت ٹوٹ پڑی اپنے خیال کے مطابق تو وہ صحابہ کی اس جماعت کو ملیمیٹ کرنے کے لیے آئے تھے لیکن بدر میں جیسے ہی انہوں نے صورتحال دیکھی اور اچانک بڑے بڑے سردار قتل ہونے لگے جس کا انہیں کوئی حاشیہ خیال میں بھی تصور نہیں تھا تو ساری دوستی ٹوٹ گئی ہر آدمی ادھر ادھر بکھر کر بھاگنا شروع ہو گیا اس کے مقابلے میں متقین ان کی حالت یہ تھی کہ کوئی خوف ان پر طاری نہیں تھا ماضی کے اپنے کسی فیصلے پر کوئی غم نہیں تھا تو ایک تو دنیا میں ان کے لیے یہ انعام ہوا اور حشر کے میدان کا جو دن ہے وہاں بھی صورتحال یہی ہونی ہے یہ دشمن لوگ جو کل تک دنیا میں یارانے رکھتے تھے وہاں حشر کے میدان میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے خلاف گواہیاں دیں گے سوائے متقین کے متقین کو نہ وہاں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم اللہ دینہ آ منوبِ آیاتینہ میرے بندے کون ہیں اللہ پاک کے بندے وہ ہیں جو اللہ دینہ آ منوبِ آیاتینہ جو ہماری آیات پر ایمان لائے ہیں اور وکان و مسلمین اور اللہ ہی کے وہ فرما بردار ہیں اسلام کا تعلق اعمال سے ہے اور ایمان کا تعلق قلب سے ہے جیسا کہ حدیث جبریل میں خود جبریل علیہ السلام نے ایمان کے حوالے سے الگ سوال کیا اور اسلام کے حوالے سے الگ سوال کیا تو یعنی علمی اور عملی دونوں طور اور وہ اس کتاب مقدس قرآن حکیم کو مانتے ہیں صورت کا آغاز کتاب مقدس کی قسم سے تو ہوا تھا حامیم کتاب المبین اس واضح کتاب کی قسم اور یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا ہے شروع صورت میں کہا تھا لعلکم تعقلون عربی زبان میں اس لیے نازل ہوا کہ تم عقل مند بنو اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن حکیم کی آیات پر ایمان لایا جائے اور ان کے احکامات کے مطابق اس دین اور اس کے نظام پر عمل درآمد کیا جائے پوری فرما برداری کے ساتھ تو متقی جو ایمان والے بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم یہ تو اس دن میں یہ صورت حال ہوگی حشر کے میدان میں یا دنیا میں جب دشمن کے مقابلے پر یہ لوگ آئیں گے اور دنیا میں ایک بہترین نظام قائم کریں گے آخرت میں پھر ان سے کہا جائے گا ادخل حل الجنت ان تم و ازواج کم جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی پورا خاندان جنت میں داخل ہو جاؤ وہاں تمہاری عزت کی جائے گی تش معزز طور پر جنت میں داخلہ بھی عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ ہوگا اور جنت میں بھی پورا پرتفاک اعزاز و اکرام ہوگا اور اس اعزاز و اکرام کی صورت حال یہ یوطوف و علیہم بصحافم بنظاہب و اقواب وہاں کھانے پینے کے لیے طباق گھومتے پھریں گے سونے اور چاندی کے بنے ہوئے اور آب خورے پانی پینے کے سونے اور چاندی کے برتنوں میں انہیں کھانا پیش کیا جائے گا یہ اس منظر کو واضح کیا جا رہا ہے کہ جب کسی بڑی دعوت میں بڑے لوگوں کے اعزاز میں دعوت منعقد کی جاتی ہے تو جو کھانا کھلانے والا عملہ ہے وہ تیزی سے دوڑتا ہوا کھانے لا رہا ہے لے جا رہا ہے خالی پلیٹیں جا رہی ہیں واپس آ رہی ہیں اس لیے کہا گردش میں ہوں گے اس وقت یطاف علیہم تم پر وہاں کے جو کام کرنے والے غلمان ہیں جنت کے وہ تمہارے اوپر بڑے بڑے تشت اور پلیٹیں اور کھانے کے لیے فورن الطواف کر رہے ہوں گے گردش میں ہوں گے تو جب کسی کے اعزاز میں استقبالیہ دیا جاتا ہے کھانے پینے کے لیے جو ایک اس کے اندر شور شرابہ ہوتا ہے لوگ ادھر سے ادھر سے پلیٹیں ہاں جی استعمال کرتے ہیں اس لیے حضرت شاہ علیہ نے صحاف کا ترجمہ کیا رکابیاں پلیٹیں من انصا وہ اقواب اور پھر اس جنت میں وہ تمام چیزیں ہوں گی وفیہ ماتشتہی ہل انفس جس کو دل چاہیں گے لوگوں کے دلوں میں جس چیز کی خواہش پیدا ہوگی ہر وہ چیز ان کو وہاں پر حاضر کر دی جائے گی کسی دعوت میں اور کسی مہمانی کی حالت میں آدمی کی ہر ضرورت جیسے ہی زبان سے نکالے تو وہ پوری ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور اعزاز کی بات کیا ہے اور یہی نہیں و تلز العین اور آنکھوں کی لذت بھی وہاں حاصل ہوگی صرف ضرورت ہی نہیں کہ جو خواہش پیدا ہوئی ہے وہ خواہش پوری ہو بلکہ ایسے طریقے سے پوری ہوگی جس سے آنکھیں بھی لذت حاصل کریں گی منظر بھی اتنا بہترین خوبصورت اور عمدہ ترین ہوگا جس سے آنکھیں لذت حاصل کریں گی آنکھوں کا یہ لذت اور یہ خواہشات کا پورا ہونا یہ نہ صرف جو دنیا میں انسان اعلیٰ سے اعلیٰ چیز چاہتا ہے وہ بھی اور سب سے آخری جو لذت اور جو انسان وہاں پر سب سے آخری چیز جو چاہے گا وہ ذات باری تعالی کا دیدار ہوگا اس سے بڑھ کر لذت انگیز جنتیوں کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی باقی چیزیں تو نزل ہوں گی ابتدائی جیسے مہمان آتا ہے کھانے پینے کے لیے ابتدائی طور پر پانی وانی اور کوئی پھل فروٹ اور کھانے پینے کی چیزیں دی جاتی ہیں یہ جتنی حور و قصور کا تذکرہ ہے یہ تو ابتدائی مہمانی کی باتیں ہیں یہ وہ غذائیں ہیں جس کے ذریعے سے یہ صلاحیت اور استعداد اس جنتی کے اندر پیدا ہوگی کہ وہ ذاتِ باری تعالی کا دیدار کر سکے اس تک پہنچ سکے کیونکہ جس اللہ پر اس نے ایمان رکھا ہے بغیر دیکھے ہوئے دنیا میں تو جب اسی ذاتِ باری تعالی کی تجلی کا جی مشاہدہ ہوگا تو لذت ہزاروں گنا بڑھ جائے گی تو سب سے لذیذ ترین اور عمدہ ترین جو انسان کی خواہش بھی اور اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی چیز ہے وہ ذاتِ باری تعالی کا مشاہدہ ہے اپنے محبوب کی ہاں اس کی مشاہدہ بھی ہے اور ان کے انوارات اور ان کی تمام انعامات کے ساتھ مستفیض ہونا بھی ہے اور پھر یہ حالت کوئی ایک لمحے یا کچھ اوقات کے لیے نہیں ہوگی دنیا میں انسان جب ذات باری تعالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو کتنی ہی مشق کیوں نہ کرے سوائے امبیا کے یا ار الاظم لوگوں کے وہ کہیں نہ کہیں غفلت پیدا ہو جاتی ہے خطرۂ حقانی آتا ہے یا مشاہدہ حق ہوتا ہے تو کچھ لمحوں کے لیے ہوتا ہے جی جیسے بریکہ بارقن ایک چمک آتی ہے بس اس کے بعد پھر چونکہ اس دنیا میں کہ حجابات میں انسان ہے تو دوبارہ پھر وہیں اسی زمین پر اور اسی ماحول میں انسان ہوتا ہے ہاں انبیاء علیہ السلام کا معاملہ الگ ہے کہ ان کو ہر وقت مشاہدہ حق حاصل ہوتا ہے جی تو لیکن دنیا کے اندر تو یہ بہت محدود دائرے کا ہے اور وہاں جا کر جنت میں ایک سچا مسلمان جب جس ذات باری تعالیٰ پر اور ان کی آیات پر ایمان لایا ہے تو وہاں مشاہدہ حق مسلسل ہوگا ان تم خالدون تم ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے اس مشاہدہ حق میں اس تجلیات کے تعلق کے اندر بہت اونچے درجے پر رہو گے وہ جنت التی اب یہی جنت وہ ہے اللہ عورس تموہا بھبھا کن تم اپنے اعمال کرنے کے نتیجے میں تم اس جنت کے وارث بنا دیے گئے یا ہمارے اباؤ اجداد حضرت آدم علیہ السلام کی وراثت ہے آدم اور ہوا اسی جنت کے اندر رہتے تھے اور وہاں سے جنت سے نکل کر دنیا میں گئے تھے ایک غلطی اور ایک لازش کی وجہ سے اللہ نے حکم دیا کہ نیچے تمام کے تمام زمین میں اتر جاؤ اہ بت تمام کے تمام نیچے چلے جاؤ توبہ تو قبول ہو گئی ہے آدم علیہ السلام کی لیکن اس توبہ کے مطابق دنیا میں تمہیں عمل کرنا ہے عمل کر کے دکھانا ہے جو واقعی اس دنیا میں رہتے ہوئے ہاں جی اچھے اعمال کرتا رہا تو اپنے باپ کی وراثت کا ہاں جی وہ مستحق بن جائے گا اور وہیں اللہ نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ میرے نبی تمہارے پاس آئیں گے میرا پیغام آئے گا ہاں جی تو جو اس کو مانے گا تسلیم کرے گا تو ٹھیک ہے وہ کامیاب ہے اور اس پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا اور جو نہیں مانے گا غلطی جو آدم نے کی ہے ان غلطیوں کو دہرائے گا وہی مزید ظلم اور زیادتی اور خرابیاں پیدا کرے گا تو وہ جنت سے محروم ہو جائے گا وراثت سے محروم ہو جائے گا تو اللہ پاک کہتے ہیں یہ وہی جنت ہے جس کے تم وارث بنے ہو اپنے باپ آدم کے اولاد اپنے باپ کے ہاں جی مال کی اور اس کی وارث ہوتی ہے تو جنت کی وراثت تمہیں ملے گی بیمہ کن تم تعملون تمہارے اعمال کی وجہ سے لکم لکمفیہ فاقیتن کثیرتن تمہارے لیے وہاں کھانے پینے کے بہول پھل فروٹ اور میوہ جات ہوں گے ہر طرح کا پھل ہر طرح کی چیز منہادہ کلون تم ان میں سے کھاؤ گے ان پھلوں میں سے بہت سو کو کھاؤ گے اور جیسے جیسے بتدریج آگے بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے, ویسے وہاں کی غذائیں انسان استعمال کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کی تیاری مزید ترقیات اور کامیابی کی ہوتی چلی جائے گی یہ تو متقین کا حال ہے جو دنیا میں مال و دولت جمع نہیں کرتے دنیا میں انسانیت کے لیے کردار ادا کرتے ہیں دنیا میں اللہ کی عطا میں کیڑے نہیں نکالتے پیچھے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اولاد لڑکی پیدا ہو تو تمہارے چہرے بگڑ جاتے ہیں عذا بشر ہم بلسا غلّ وجہ مثبَََََََََََ و ہوا قظيم جی تو جو اللہ کے دیوی عنايات کا دنیا میں ہاں جی جى اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کے وجہ سے چہروں پر صيحى پن پیدا ہو جاتا ہے کالے ہو جاتے ہیں وہ یہ حرکت نہیں کرتے اور اسی طرح مال کو بھی صحیح جگہ پر خرچ کرتے ہیں انسانی ضروریات کے لیے استعمال میں لاتے ہیں ایک دوسرے کی خدمت کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ متقل ہو گئے ان کے لیے جنت کے یہ انعامات ہیں اور وہ لوگ جو مجرم ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیتے ہیں اللہ کی اولاد مانتے ہیں اور دوسری طرف سرمایہ پرستی میں مرض میں مبتلا ہے تو ان مجرمین کے لیے فی عذابی جہنم خالدون یہ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لا فطر و انہم وہم فی ہی سون <مبلسون> یہ عذاب ایک لمحے کے لیے بھی ان پر ہلکا نہیں ہوگا مسلسل جس شدت کے ساتھ شروع میں ہوگا ویسی ہی شدت برقرار رہے گی اور وہم فی ہی سون یہاں تک کہ وہ وہاں رہتے ہوئے بالکل نا امید ہو جائیں گے کہ اب اس سے نکلنے کا کوئی راستہ اور کوئی طریقہ نہیں رہا اصل بات یہ ہے کہ وہاں غلوم نہ ہوں ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا اللہ پاک کہتے ہیں ولا کنکان الظالمین لیکن یہی لوگ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے خود ظالم یہی ہیں کتنا بڑا ظلم ہے اللہ کے ساتھ شرک اور کفر اور کتنا بڑا ظلم ہے تاوتی نظام بنانا اور سرمایہ پرستی پیدا کرنا انسانوں کے حقوق ادا نہ کرنا ان کو ہاں جی تنگ کرنا ذلت اور رسوائی میں مبتلا کرنا ظلم اور زیادتی کرنا اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا تو یہ جو ہم ہمیشہ ہمیشہ کے انہیں عذاب میں ڈالیں گے اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا نہ یہ کوئی ظالمانہ اقدام ہے بلکہ ان کے اپنے ہی ظلموں اور اپنے ہی کاموں کا نتیجہ ہے یہ خود ظالم تھے مایوسی کی انتہا کو پہنچیں گے تو موت مانگ رہے ہوں گے لیکن موت بھی نہیں مل رہی تو ونا دو یا مالک جہنم کا جو دروغہ افسر اعلیٰ ہے جی اس کا جو سربراہ ہے اس کو مالک اس فرشتے کو کہا جاتا ہے تو پکارتے ہوئے کہیں گے یا مالک لیک زلینہ رب تیرا رب ہم پر فیصلہ کر دے ہمائیں موت دے دے اس سے اچھا تو موت ہے تو مر جائیں تو چلو جان تو چھوٹے اس سے کوالا ان نقما احادیث میں آتا ہے روایات میں کہ یہ فرشتہ ایک ہزار سال تک وہ چیخیں چلائیں گے کہ چلو موت ہی دے دو تو ہزار سال سنی انسنی کرنے کے بعد فرشتہ جواب دے گا کہ اللہ میاں نے کہا ان کو ماکسون تم یہیں جہنم میں رہو گے موت ووت کا کوئی سوال نہیں ہے اللہ نے جو فیصلہ کر لیا وہ کر لیا ہمیشہ تم یہیں رہو گے والد انعقم بالحق ہم نے تمہارے پاس دنیا میں حق بھیجا تھا کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کا پیغام تم تک آیا تھا ولاکن اکثر کم لحق کی لیکن تمہاری اکثریت حق کو ناپسند کرتی تھی تکبر اور غرور سے اس کو دور بھگانے کے لیے تم لوگ کردار ادا کرتے تھے تم نے بھی ایک قطعی فیصلہ کیا تھا دنیا میں ام ابرم ابرن تم نے بھی ایک حکم نافذ کیا تھا کہ تم اس حق کو نہیں مانو گے ہم نے بھی اس کے مقابلے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ فعن مبرمون ہمارا فیصلہ بھی قتی ہوگا جیسا کہ پیچھے تفصیل گزری کہ ہر طرح سے ان کو سمجھایا تمام دلائل دیے عقلی سوالات کے جوابات دیے ابو طالب کی مجلس میں خاص طور پر یہ سارے سردار جمع ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے بات سمجھائی جی لیکن وہاں قطعی طور پر ابو جہل نے اور ان کی تمام ہاں جی جو اس کے ساتھ بڑے بڑے سردار آئے تھے کہ ہمارا یہ قطعی فیصلہ ہے ام ابرم ابراہم کہتے ہیں کسی فیصلے لینے وقت قطعیت کے طور پر فیصلہ کرنا کہ یہ غیر متبدل فیصلہ ہے ہاں جی تو تم نے وہاں دنیا میں ایک کتھی فیصلہ کیا تھا اب ہم نے بھی قطی فیصلہ کر لیا انا مبرمون ہم بھی یہی کتھی طور پر فیصلہ کرتے ہیں کہ تمہیں کیا جہنم میں جانا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے تم نے جب ہمیشہ ہمیشہ کا ارادہ کیا تھا کہ رسول اللہ کی بات نہیں ماننی قرآن کی بات نہیں ماننی حق کو تسلیم نہیں کرنا تو ہم نے بھی ہمیشہ ہمیشہ کا قطی فیصلہ کیا ہے کہ تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے ہم یحسبون کیا یہ ان کا گمان یہ ہے کہ اللہ لا میں اسر رہا ہوں کہ ہم ان کی خفیہ بات کی ہوئی کو نہیں سن رہے اور ان کے مشوروں کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے یہ کیا خسر پھسر کرتے ہیں ان کی آپس کی مشاورت کیا ہے یہ دلی دل کے اندر کیا کیا چیزیں انہوں نے پختہ عظم کے طور پر طے کر لی ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے نہیں بلا ہاں جانتے ہیں کیوں نہیں وہ رسولنا لدئی ہم یک ہم خود بھی جانتے ہیں اور ہمارے رسول فرشتے ان کے دونوں کندھوں پر بیٹھے ہوئے ان کی ہر ہر حرکات و سکنات اور گفتگو نوٹ کر رہے ہیں اس کی مثل تیار ہو رہی ہے شہادت کے طور پر یہ صرف زبانی کلامی بات نہیں ہر بات کا ہمیں خود بھی براہ راست علم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فرشتے بھی ان کی تمام بات لکھ رہے ہیں آڈیو بھی ہے ویڈیو بھی ہے اور تحریر بھی ہے ہر طرح سے کتابت ہو رہی ہے اور وہ گواہی کے طور پر ان کے سامنے پیش کی جائے گی قیامت کے دن کہ یہ اپنا نامہ اعمال پڑھو یہ یہ تمہاری حرکتیں یہ یہ تمہارے ارادے یہ یہ تمہارے عزائم تھے تو جیسے تم نے قطی فیصلہ کیا ہے کہ کفر اختیار کرنا ہے حق کو قبول نہیں کرنا تو ہم نے بھی یہ قطعی فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تم یہ دعویٰ کرتے ہو دوسرے رکوع میں صورت کے شروع میں دوسرے رکوع کے آغاز میں کہا بلکہ پہلے رکوع کے آخر میں کہا کہ انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے کچھ کو اللہ کا جز قرار دے دیا اولاد قرار دے رہے ہیں فرشتے اللہ کے بندے ہیں ان کو کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں اس پر پورے رکوع میں ان کے دلائل کا جواب دیا تھا تو دیکھو اگر واقعتا الرحمن کی کوئی اولاد ہوتی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر واقعی الرحمن کی کوئی اولاد ہوتی تو فانہ اول العابدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کی غلامی اور عبادت کرنے میں سب سے پہلا آدمی ہوتا کیونکہ جب میں اللہ کو مان رہا ہوں اور بالفرض والمحال اللہ کی کوئی اولاد بھی ہوتی تو تم سے پہلے میں عبادت کرتا کیونکہ اللہ کی نسبت سے جو چیز بھی ہوتی مجھے اس کے سامنے جھکنا تھا تو میں اللہ کو ایک واضح لاشریک مانتا ہوں بال فرض اگر کوئی اور اس کے ساتھ نسبت سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی مخلوق ہوتی اللہ کی اولاد ہوتی تو میں اس کی عبادت کرتا حالانکہ سبحان رب ربس والارض پاک ہے آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے یہ آسمان اور زمین پر کوئی مخلوق اس کی اولاد نہیں ہے وہ اولاد کے جھنجٹ سے اور اولاد کے دائرے سے بہت ہی پاک اور بلند تر ہے اولاد ہونا تو احتیاجی پر دلالت کرتا ہے اس کا کیا تعلق ہاں جی بے نیازی سے اور اللہ پاک بے نیاز ہے اور وہ رب العرش بھی ہے اما یسفون جو یہ اللہ کے لیے وصف گھڑ رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے اب بات ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی دلائل مکمل ہو رہے ہیں صورت کا اختتام ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ان کو چھوڑ دیجیے یہ و یل یہ بک بک کرتے رہیں حضرت شیخ الند نے ترجمہ کیا یہاں بک بک ایسا غور و خوض جو سوائے لا یعنی بات کرنے کے اور کوئی نتیجہ پیدا نہ کرے وہ غور و خوض اسی چیز کا مستحق ہے ایک درست طریقے سے کسی چیز کا مشاہدہ کر کے درست رائے تک پہنچنے کا عمل ہے اور ایک یہ کہ نتیجہ کچھ بھی نہیں ہاں جی ذہن منتشر اور ادھر ادھر کی چیزیں جوڑ کر اس کے اندر دماغ مسلسل منفی سوچ میں مبتلا ہے تو ایسا حوض جو ہے وہ سوائے بک بک کرنے کے اور کچھ نہیں تو ان کو چھوڑ دیجئے کہ یہ فضول اور لغ باتیں جو کر رہے ہیں کرنے دیجئے اور وہ یل آبو اور یہ جس کھیل کود تماشے میں مبتلا ہے تو کھیلیں جب آدمی کسی بحث میں سنجیدہ نہ ہو سوچ سمجھ کر حقائق کی بنیاد پر رائے قائم کرنے اور رائے کو بہتر بنانے کے لیے کسی ماحول کے اندر کردار نہ ادا کرے تو پھر وہ دو ہی کام کرتا ہے نا یا تو اس کا کام سوچ اور فکر کے اعتبار سے یعنی اس کی علمی قوتیں منتشر ہوتی ہیں اور وہ اول فول ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے اور دوسرا عمل جو ہوتا ہے اس کی قوت عملیہ کسی نتیجہ خیز عمل کے بجائے کھیلوں والا عمل کر رہی ہے اب کھیل کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے دو باتیں مسلمانوں کے لیے کہیں ایک ایمان اور ایک اسلام ایک جسمانی یعنی عملی اور ایک جی علمی اور جو اس کے مقابلے میں لوگ ہیں وہ وہ جو صرف حوض کر رہے ہیں ادھر ادھر ذہن منتشر ہے کسی صحیح فکر اور نظریے تک نہیں پہنچ پا رہے اور اسی طریقے سے وہ کہ جو کھیل تماشے میں مبتلا ہیں اپنے تمام اعمال ان کے کسی صحیح نتیجے تک پہنچنے کے بجائے کسی صحیح نظریے کے ساتھ مربوط ہونے کے بجائے محض کھیل ہے اور کھیل کا کوئی دنیا میں نتیجہ وہ صرف دل پشوری کرنے کی بات ہوتی ہے دنیا کی حد تک کیا ہے وہ گویا کہ اپنے آپ کو اس اس کھیل تماشے کا حصہ بنائے ہوئے ہیں تو ان کو چھوڑیے یہ ویلعبو حتیٰ یلاقو یہاں تک کہ یہ ملے اس دن میں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے وہاں کھیل تماشا نہیں چلے گا وہاں اس طرح کی بک بک بھی نہیں چلے گی وہاں تو کیے ہوئے اعمال کے ٹھوس نتائج اور صحیح اور درست فکر اور عمل کا مربوط نظام اس کی ضرورت پیش آئے گی تو اس دن میں جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اس دن میں یہ وہاں خود پہنچیں گے اور پھر وہی نتائج ظاہر ہوں گے جو پیچھے بیان کیے گئے ہیں جو مجرموں کے لیے جہنم اور باقی سزائیں ہیں صورت ختم ہو رہی ہے اس لیے آخر میں اللہ کی وحدانیت اس کی الوحیت اور اس کی طاقت اور قدرت کا اظہار بیان کیا جا رہا ہے واضح کیا جا رہا ہے وہ لدیف اسماعی الََٰ وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی خدا ہے الہ ہے اور وفیل عرض الٰ اور زمین کا خدا بھی وہی ہے اس حقیقت کی نفی بھی کر دی کہ جو بعض لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہے کہ آسمان کا خدا اور اور زمین کے خدا ہم ہیں یا ہمارے یہ بت بت بنا رکھے جو پتھروں کے ہیں یہ یہاں دنیا میں الوحیت کا کام کر رہے ہیں نہیں الہ ایک ہی ہے اور آسمانوں میں بھی وہی الہ ہے اور اس زمین میں بھی اور وہ الح اللہ تبارک و تعالی وہو الحکیم العلیم وہ بہت ہی حکمت والا ہے اور بہت ہی جاننے والا ہے حکمت کا تقاضا تھا اور علم کا تقاضا تھا کہ ایک کتاب واضح اور دو ٹوک دنیا میں نازل کی جائے تو اسی حکمت اور علم کا لازمی تقاضا پورا کیا ہے کہ اس دور کے انسانوں کے لیے عربی زبان میں یہ کلام اتارا تاکہ عرب لوگ جو ہیں وہ عقل و شعور کے ساتھ اسے پڑھیں سمجھیں اور اس پر عمل کریں وہ تبارک اللہ دِلو ملک السما باتی والا بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات کہ اسی کے لیے آسمان و زمینوں کی ملکیت اسی کی حکمرانی ہے وہی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں اور جو ان کے درمیان ہے باقی رہی یہ بات کہ دنیا میں یہ عذاب جلدی مانگتے ہیں تو ان دہو علم قیامت کی اور انقلاب کی ٹھیک ٹھیک خبر وہ صرف اسی کے پاس ہے دنیا میں مکے والوں کے لیے سزا کا جو دن مقرر ہے 17 رمضان المبارک بدر کا مقام یا دس رمضان المبارک فتح مکہ تو یہ جو انقلاب کا دن طے شدہ ہے اس کا جو شیڈول ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے حکمرانی اس کی ہے تو جس کی حکمرانی ہوگی شیڈول بھی وہی وہ جاری کرے گا لہذا یہ مطالبہ کرنا کہ ابھی آ جائے عذاب غلط اندہ علم الساعہ وہ اِ ہی اور اسی کی طرف تم تمام کو لوٹ کر جانا ہے تو ایک دنیا کی عساء ہے جو دنیا میں انقلاب برفہ ہوا کیسر و کسرا اور ابو جہل اتبا شہبہ مکے کے ان سرداروں کے خلاف اور ایک علم الساعہ اسی پیٹرن پر ہاں جی جو اپنی پوری وسعت کے ساتھ وہ قیامت کا مرحلہ ہے جب سور پھونکا جائے گا اور دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور یہ تمام کے تمام پھر جمع کیے جائیں گے حشر کے میدان میں اور وہاں حساب کتاب ہوگا تو یہ پورا ایک علم ہے یہ محض اندازے کی باتیں نہیں ہیں اور اس علم کا باقاعدہ شیڈول اور اس کا طریقہ کار دن وقت ہر چیز ہر امت کے لیے جو اجلِ مقرر ہے وہ طے شدہ ہے اور اس کے پیچھے بھی علمی حقائق ہے وہ ایسے اندازے سے شیڈول نہیں بنایا گیا اس کے پیچھے باقاعدہ ٹھوس بنیادیں اور حقیقتیں ہیں جس کی بنیاد پر پورا ایک مستقل علم ہے اور یہ علم سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے من الدینِدوندونی شفا جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ وہاں سفارش کا کوئی اختیار نہیں رکھتے اللہ کے سامنے ان بتوں کی اور ان معبودان باتلا کی کسی قسم کی کوئی سفارش اور صفات نہیں چلے گی ہاں إلا من شاہدہ بالحق صرف وہ انسان وہاں پر سفارش یا شہادت پیش کرے گا جو حق کے ساتھ بات کر سکتا ہو اور وہم یعلمون علمون اور وہ علم بھی رکھتے ہوں کیونکہ شہادت اور گواہی کا بڑا گہرا تعلق علم کے ساتھ ہے مشاہدے کے ساتھ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے اس کی گواہی کا کیا اعتبار تو جو لوگ اللہ کے مقابلے پر جن کو یہ پوچھتے ہیں وہ تو گواہی نہیں دے سکتے وہاں نہ کوئی شفاعت کر سکتے شفات صرف اور صرف حق والے جو اہل علم ہیں اور وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اونچا مقام ہے کہ سفارش بھی انہی کی اور پھر شہادت بھی درجہ بدرجہ انہی لوگوں کی جو جس دس درجے میں علم رکھتے ہیں اور اس کی بھی اجازت ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ہوگی تو وہ وہاں کسی قسم کی گواہی اور صفحات کا معاملہ کر پائیں گے ان مکے والوں سے پوچھو والا انسال تہم من خالہ کہوں ان سے پوچھو کہ ان کو پیدا کس نے کیا ہے بنایا کس نے پیچھے سوال تھا کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے ہیں تو وہاں بھی یہ کہیں گے لیہ اللہ اور اگر ان سے پوچھو کہ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے بنایا کس نے ہے تخلیق تمہاری کس نے کی ہے تو کہیں گے لیہ قول اللّہ ضرور بض ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تخلیق کائنات اور تخلیق انواع و اقسام میں یہ لوگ مشرق نہیں تھے وہاں تو اللہ ہی کو کیا ہے مانتے تھے کہ اللہ نے ہی آسمان پیدا کیا زمین پیدا کی اور ہمیں پیدا کیا مخلوق خدا کو تخلیق کے معاملے میں مشرق نہیں تھے تدبیر کے معاملے میں مشرق تھے کہ اس وقت اس کائنات کا نظم و نسق ذاتِ باری تعلا کے بجائے کوئی نہ کوئی اللہ نے کوئی اپنے ہاں جی نمائندے مقرر کر دیے ہیں ملات اُزا فلاں فلاں ہاں جی دنیا کے یہ حکمران فرعون نمرود کیسر و کسرا یہ لوگ جو ہیں نظام چلا رہے ہیں تو کائنات کے سسٹم کے چلانے میں شریک اللہ کے ساتھ ٹھہراتے تھے تو اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے انہیں پیدا کیا ہے تو کہتے ہیں لقول اللہ اگر اللہ نے پیدا کیا ہے تو آج اللہ کی حکمرانی کیوں نہیں تسلیم کرتے فعلّہ یو <يُؤْفَقُون> پھر کہاں بہکے جا رہے ہیں الٹ چل رہے ہیں خالق وہ مالک وہ تو سسٹم اس کے قبضے میں کیوں نہیں ہے جو اپنی پروڈکٹ تیار کرے تو اس پروڈکٹ کا سسٹم بھی تو اسی کے قبضے میں ہوگا اس سسٹم کا انکار کیوں کرتے ہو اور اس نے جو احکامات دیے دنیا میں سسٹم بنانے کے اس کا انکار کیوں کرتے ہیں وکیل ہی یارب بھی انََََََََََََاؤل قوم اللہ امن قسم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول کا یہ کہنا کہ ان ہاؤل قوم اللہ منون بے شک یہ ایک ایسی قوم ہے جو ایمان لانے والی نہیں ہے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہا جا رہا اللہ تعالىٰ نے کہا فسفہ نظر انداز كىجيے اور كل سلام ان سے کہیے جاہل سے جب گفتگو ہو اتنے دلائل اور واضح اضاعات سے بات کی جائے اور بات سمجھنا نہ چاہے تو سلام متارکت جی کہ بھائی تم اپنی جگہ پہ ہم اپنی جگہ پہ سلام قل سلام فصوف یا علمون عنقریب ان یہ جان لیں گے کہ ان کے کیے ہوئے فیصلے کے نتائج کیا آ رہے ہیں عن قریب پتہ چل جائے گا ابھی دنیا میں انقلاب آیا بدر کا مرحلہ آیا مکہ مکرمہ کی فتح کا مرحلہ آیا وہاں بھی جان لیں گے اور حشر کے میدان میں بھی ان قریب جان لیں گے کہ اصل حقیقت کیا تھی جو ہم نے پیغام دیا ہے اس پیغام کو مانا یا اس کا انکار کیا اسے تسلیم کیا اس پر عمل کیا یا نہیں کیا تو یہ بنیادی حقیقت آخر میں بیان کر دی کتاب مقدس جو المبین واضح طور پر نازل کی گئی تھی اس کے جو نتائج اور اثرات ہونے چاہیے تھے پوری تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم نے اس صورت میں بیان کیا بالخصوص نفی زخرف سرمایہ پرستی کی نفی کرنے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی پوری دلائل کے ساتھ نفی کی چار چیزیں واضح ہو گئیں چار صورتوں میں اور آگے اگلے مرحلے میں اگلی جو حوامیم تین صورتیں ہیں ان میں بے ترتیب اگلے اقدامات بیان کیے گئے ہیں قومی انقلاب کے اور بین الاقوامی انقلاب کے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اج بھائی